0: 7 Tage, 7 Songs, der Music and Talk podcast mit Matthias.
1: Achtung, Cinemagraph Spezialausgabe. Hallo, hier ist wieder eine neue Folge von Sieben Tage, sieben Songs. Mein Name ist Matthias. Hi,
0: wir sind Leon und Paul von Cinemagraph.
1: Hi. Schön, dass ich euch beide hier habt. Ihr seid von Cinemagraph und yeah. ähm, ihr seid ja eigentlich normalerweise zu viert. Könnt ihr ein bisschen genau. was zur Band erzählen?
2: Wir sind eine Hälfte von Cinemagraph. Dabei sind eigentlich noch Advan und Max. Ähm, die zwei äh, sind gerade aber in Live-Vorbereitung äh, für ähm, die ja, nächsten äh, Live-Shows von uns und deswegen
1: machen wir das hier zu
2: zweit. Ähm, ja,
1: schön, schön dass ihr es geschafft habt. Ähm, ihr kommt aus Mannheim, ist das richtig? Richtig, also aus genau. Direkt aus Mannheim oder aus alle aus Region? Mannheim, alle vier ja. aus
2: Mannheim in der die Schule bauen, kennengelernt.
1: Okay, das wäre die, wär die nächste Frage gewesen. So, wie habt ihr euch als Band zusammengefunden? So, ihr habt euch an der Schule kennengelernt, hast du gerade gesagt. Ist ja. so was wie eine Schülerband oder oder nee. einfach irgendwie? Nee, ihr habt euch nur da kennengelernt und habt dann Musik gemacht oder angefangen irgendwann Musik zu machen. Also sagen wir
0: so, mein Dad ähm, spielt in der Coverband, der ist gnadenlos. und Wir <lacht> okay. hatten einen Proberaum und ähm, Advan hat mich damals gefragt, ob ich Bock habe, in der Band zu spielen und ich war direkt so: Let's do it. Ähm, und dann haben wir eigentlich direkt angefangen, Arctic Monkeys zu covern, ähm, Britpop-Bands zu covern in dem Programm von meinem Vater. Und da hat eigentlich alles angefangen.
1: Ja, sehr spannend. Das, das hört sich schon, äh, schon so ein bisschen do-it-yourself an. Wir probieren mal. Also Ihr müsstet also vorher schon tatsächlich irgendwie so ein paar Instrumente äh, spielen können. Was Könnt ihr kurz erzählen, was für ein Instrument spielt ihr?
2: Also ich äh, spiele Bass in der Band und Leon spielt Drums. Okay. Und Advan ist unser Sänger und
1: Gitarrist und Max spielt die Leadgitarre. Okay. Ähm, wie sieht das denn aus? Habt ihr denn, du hast eben schon Arctic Monkeys erwähnt, die ihr dann gecovert hat? Habt ihr so eine eine Richtung, wo man sagen kann, das ist unsere musikalische Sozialisation, also nicht von klein auf mit Blockflöte oder sonst irgendwie, sondern da ist, gibt, es gibt so einen kleinen Schmelztiegel, wo wir uns dann irgendwie auch gefunden haben in der Art von Musik?
2: Jetzt. Äh Wahrscheinlich nicht unbedingt irgendwie einen äh, Genre per se, aber auf jeden Fall alles Englisch und auch eher britisch. Also mhm. es war ja dann auch ganz oft, wenn man angefangen hat mit der Musik, die Frage, so, hey, warum macht ihr eigentlich englische Musik? Aber das war halt einfach nie, irgendwie stand nie zur Frage zu sagen, hey, wir machen ab jetzt deutsche Musik, weil es immer wirklich der Punkt war, wo wir uns alle einig waren, so ey, alles, was irgendwie aus aus äh, Großbritannien kommt in den letzten äh, Jahrzehnten, ist einfach mega geil. Also sei es Oasis, sei es die Arctic Monkeys, sei, sei es die Smiths,
1: sei es ähm, da ist wirklich alles dabei irgendwie. Da gehe ich tatsächlich mit d'accord. Also, äh, ja. Da kann, natürlich gibt es auch, äh, auch nicht alles, was sich überschneidet, aber es ist natürlich schon so, ich äh, äh, habe mir auch so eine Frage schon so ein bisschen so rausgenommen, ist natürlich immer so eine Frage auch, ähm, warum Deutsch, warum Englisch, gerade wenn eine deutsche Band eben auch ähm, Englisch singt, hast du ja eigentlich schon relativ simpel erklärt, weil das einfach so euer, euer Ding auch ist und ähm, ihr eben auch diese Art von Musik einfach liebt. Ja, und dann passt es natürlich auch besser, dass ihr das Ganze auf Englisch macht. Ähm, genau. Ich habe mir aufgeschrieben auf meinen schlauen Zettel, woher kommt der Name? Cinemagraph? Oder Cinema Wie wird es ausgesprochen Englisch, Cinemagraph?
0: Ja, yeah, Cinemagraph.
1: Okay. Woher kommt der Name?
0: Also der Name klingt vielleicht super spektakulär, aber die also die Geschichte, die Entstehungsgeschichte vom Namen ist eigentlich, wir haben das erste genommen, was wir fanden, dass es, cool, dass es cool klingt. Ich glaube, Atwan hat, weil
2: Atwan hat den Namen äh, irgendwie gefunden und ich glaube, er hat den irgendwie auf P äh, damals äh, Tumblr gefunden, also ist damals einfach ja. durch Tumblr-Seiten <lacht> durchgegangen, hat irgendwo diesen Namen aufgegriffen und äh, dann gab es eine Abstimmung und dann war das Cinemagraph. Ja, jetzt haben wir noch cool. War, ja. Genau. Und wir haben aber tatsächlich danach rausgefunden, was Cinemagraphs eigentlich sind. Es ist, äh, ist nämlich tatsächlich so ein ähm, äh, Bild, äh, wo praktisch sich nur eine Sache bewegt. Also wenn praktisch jemand eine äh, ne, ne Tasse ausschüttet oder so, dann bewegt sich nur dieser der Wasserstrahl von der Tasse und alles andere ja. bleibt stehen. Das haben wir aber erst im dann rausgefunden.
1: Ja, <lacht> es gibt schon äh, interessante Arten, den Bandnamen zu finden. Definitiv gerade äh, neulich erst über äh, eine andere Band recherchiert gehabt und die haben einen, es gibt einen ähm, Generator für ja, ja Und die haben da einfach irgendwie zwei Buchstaben nur reingeschmissen, die drin ja. sein sollten oder wie auch immer, und dann kam dann irgendwie New Dead raus. Das ist eine irische Band gewesen, über die haben ah, so, ja. so und äh, ja. Ja. Da, hat, da
2: hat zum Beispiel Childish Gambino und Post Malone ja. haben auch ihren Namen aus so einem äh, genau. Generator.
1: Oh, tatsächlich. Also es ist es gar nicht mal so äh, ja. unbeliebt, das zu machen. Das ja. ist ganz also, geil. Vor allem, wenn man sich darauf einigt, dann kann man auch nicht viel Streit erzeugen. Total. Wir so, machen einfach so. Kann man sich noch streiten, wenn ich auf den Knopf, <lacht> um den Generator <lacht> laufen zu lassen? Ja. Wirklich ja, spannende Geschichte sowas. Also schon sehr interessant, was darauf rauskommt. Um, Ihr habt in, wenn ich richtig recherchiere, in 2018 äh, eure erste EP rausgebracht, richtig? Äh, ja. Adler's Opera heißt das, ganze Stück. Und ähm, ich finde, also wir kommen ja nachher noch zu euren neuen Sachen, äh, da klingt ihr wirklich auch noch ähm, mehr nach dem, was ihr so erzählt habt. ne? So ein bisschen rougher, ein bisschen die Britpop-Geschichte aus den Mitte der 90er und ähm, da hört man finde ich ganz klar eure eure Einflüsse noch, also noch mehr raus als jetzt, man kann Auf es jetzt ja wenn man die älteren Sachen so äh, sich vorher anhört, merkt man, da habt ihr drauf aufgebaut, aber ähm, da merkt man schon ganz cool äh, wo das direkt herkommt ähm, was mit welchem Song war denn so euer äh, erster, der da auf der EP drauf ist, mit den, an den immer rumgebastelt, wo ihr sagt, okay, das ist unser äh, Ding, wo wir sagen, okay, das ist unser Aushängeschild für jetzt.
0: Das war Baby Where You At. Das Stimmt. war eigentlich der, der dritte Song, den wir jemals geschrieben haben und auch richtig lange einfach, also den Song, den wir am liebsten gespielt haben, auch voll schnell im war damals ähm, und ja, das war so der Song den spielen wir auch immer noch, der macht
2: auch immer noch mega Spaß, also den spielen wir auch immer noch tatsächlich irgendwie am Ende des Sets, weil äh, es da einfach nochmal so einen kleinen Switch gibt gegen Ende des Songs, wo dann praktisch der, der Song eigentlich vorbei ist, wo dann einfach nur Indie-mäßig reingeprettert wird, äh, der passt aber perfekt irgendwie an, an, an so einen Abschluss vom Set, das ist ganz geil.
1: Ja, cool. Ihr nehmt mir also wirklich schon ganz viele Fragen. Zurück. Also es ist immer so eine. Äh, äh, ja gut, ich finde das, ich finde, ich find das klasse, weil immer so Standardfragen ist ja auch ein bisschen langweilig, wenn ihr von selber drauf. Also ist tatsächlich so, ist, ihr, ähm, ihr konntet ja zum Glück in 2018, das war noch vor Lockdown, ihr konntet eben auch noch ein bisschen Live-Musik machen. Yep. Und ähm, deswegen finde ich immer äh, solche Fragen so, welche Songs äh, kommen denn live auch total super an. Ja. Bei dem Neuen können ihr es ja noch gar nicht so sagen, weil so viel Stimmt. habt ihr ja noch nicht live gespielt. Mhm. Und zwischendrin konntet ihr gar nicht live spielen. Also von daher habt ihr ja wie alle anderen Künstler mhm. äh, das große Thema Lockdown gehabt. Aber ich glaube, das äh, haben wir auch mit allen möglichen irgendwie durch. Das ist kein schönes <lacht> Thema. Und ich glaube, die Ergebnisse, die man so erzählt, werden bei euch wahrscheinlich auch ähm, die gleichen sein. Also ja. äh, Derzeit der hat zwar viel geschrieben und äh, gemacht, aber äh, ja. die Auftritte waren natürlich dann auch nicht so da. Nee. Ihr habt aber vorher, vor dem Lockdown, noch äh, so eine ähm, EP rausgebracht. Da sind nur drei Songs, ist wahrscheinlich nicht mal eine EP. Ähm, Smile, It, äh, Smile It Summer heißt die. Und äh, da ist auch ein Song drauf, Smiling Face. Ähm, und der hat tatsächlich, äh, ich habe geguckt, ich glaube, fünf Millionen äh, Plays auf Spotify. Die anderen hm. Plattformen weiß ich nicht genau, äh, weil ich habe nur Spotify. Ja. Aber ähm, <lacht> äh, das ist ja schon eine Zahl, äh, die relativ hoch ist. ist die, äh, wie kam das? Kam die auf einen Schlag oder ist die so im Nachhinein nach rum? War das tatsächlich irgendwie, habt ihr zu dem Zeitpunkt einen Nerv getroffen oder hat sich das erst im Laufe der Zeit irgendwie so angesammelt?
0: Also ich, glaub, ich glaube, erstmal kann man nie so wirklich sagen, wann ein Song jetzt so schnell in die Playlist kommt, aber zumindest, der Song ist irgendwie eigentlich super schnell wie lange wie, lang, wie lang hat es wie lange gedauert, bis es in der Playlist war? Ich glaube, der war, es war sechs Wochen oder so. Also wir haben
2: am Anfang äh, haben wir den halt einfach rausgehauen und damals war das, also damals war es ja wirklich noch, äh, hatten wir einfach überhaupt kein Publikum ähm, und haben das halt einfach mehr oder weniger, wie wir dachten, irgendwie so ein bisschen in die Leere rein raus rausgehauen und dann hatten wir irgendwie Glück, dass der nach einer Weile, nach fünf, sechs Wochen, ist der in eine Spotify Playlist gekommen oder in wahrscheinlich,
1: zwei, drei. Wahrscheinlich in eine Sommerplaylist, ne? Genau, ganz ja. genau, in diese Sommerplaylist,
2: in die ja. genau, ja Sommer-Vibes äh, Sommer oder was auch immer. Ja, und ja. das war natürlich auch ganz 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 gut gewählt so vom Release Zeitpunkt. Es hat dann irgendwie alles gepasst. Ähm, und jetzt dreht er halt seine Runden in, ähm, in noch zwei Indie Playlists ja. und
0: hat dann über die Jahre jetzt, ich meine, sammelt sich
1: langsam an, ja. 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 ja.
0: Genau. Vorbei, vor allem wenn man irgendwie noch noch davor nicht in so einer Playlist war. Und das bei anderen Art sieht fragt man sich so, woher haben die 500.000 monatliche Hörer, wie machen die das? Mhm. Ähm, also das ist, halt, das ist halt so eine immens große Zahl und nachdem wir dann in der Playlist waren, hatten wir halt auch innerhalb von einem Monat oder so, oder zwei Monaten 300.000 Hörer und dann waren wir so, ah, okay, die Playlist ist, ist halt Playlisten, durch. so funktioniert ja, ja. das halt genau.
1: irgendwie. Genau, man muss man ja sehen, dass man da irgendwie versucht reinzukommen. Äh, beziehungsweise auch durch das Einzelhören. Also ich habe mich auch mal ein bisschen mit dem Algorithmus auseinandergesetzt. Also je mehr Leute das auch einzeln hören, umso eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es in so eine Playlist mit draufkommt. Oder man hat eben einen kleinen Draht oder einen guten Kurator oder wer auch immer dafür sorgt, den irgendwo reinzusetzen. Ja. Wenn man da erstmal drin ist, dann geht es wirklich super. Aber ich finde, der Song hat auch genau dieses Feeling. Also der hat, total. Das, der hat das total wieder... Äh, auch die anderen beiden Songs, die da noch mit drauf sind, also ist wirklich schon so auf Sommer angelegt und ähm, ich finde, ist so eine ähm, lockere Erweiterung von dem, was ihr so 2018 gemacht habt, was eben noch ein bisschen mehr nach nach äh, Garage klang, also nicht ganz so knarzig oder so, aber eben schon noch ein bisschen äh, mehr in die Richtung, da habt ihr jetzt schon so äh, eine Richtung eingeschlagen, die zwar noch nicht so klatt oder noch nicht so weit durchproduziert war wie das neue Album, wo wir auch noch mitkommen, aber da konnte man schon erkennen, okay, da steht auch wirklich der, der, die gute Laune im Vordergrund, zumindest bei diesen drei Songs und äh, kann man sich alle drei, also Sommer ist leider schon durch, aber äh, hätte ich mir vorher mal anhören sollen, hätte ich dann ja. auch in meine Sommerblende ist reingepackt. Also.
2: Nee, da hat man, das hat man auf jeden Fall da schon gemerkt, dass wir da irgendwie so ein kleine Transition oder dass es auf jeden Fall ein, ein Stepstone war für uns, gerade auch irgendwie Going Away, äh, der dann halt auch den ersten Synthesizer drin hatte oder die ersten zwei Synthes mit drin. Ähm, das war da vorher einfach nur klassisches äh, Setup mit zwei Gitarren, einem Bass, einem Sänger oder ähm, ein Schlagzeug. <lacht> naja. Genau. Und jetzt so, wie du sagst, einfach man sieht schön diesen Verlauf von dem alten analyst and Opera Zeug zu dem neuen, do you know what we're supposed to do stuff.
1: Ähm, wie habt ihr, du hast gerade von Synthesizern gesprochen, ähm, habt ihr dann Gastmusiker gehört oder hat sich einer in euch ein bisschen so in Synthesizer und Keyboarding ein bisschen reingefuchst oder äh, wie, wie ist das zustande gekommen?
0: Also eigentlich hat Paul so die ganze die ganzen Arbeiten, das ganze Arbeit mit Synthesizern und Ableton in die Band gebracht, weil das mhm. muss man sagen, dass Paul ähm, vor drei Jahren bei der Band dazugekommen ist und die haben eigentlich immer zu viert im Programm gejammt und also bei der, für die erste EP so haben wir die erste EP geschrieben, indem wir halt immer gejammt haben zu viert ohne Synthesizer nur mit Gitarren ähm, und dann haben wir das erste Mal wieder versucht in der neuen Konstellation, irgendwie hat das nicht so ganz geklappt ähm, und dann haben wir jetzt erstmal probiert mal zu Hause zu schreiben und am Projekt uns an Ableton zu setzen oder andere Musikprogramme und Synthesizer auszuprobieren und das war dann unser erster Bewegungspunkt eigentlich und da haben wir jetzt ein Microchord gekauft, oder? Ja, das war
2: so das Erste. Dazu muss man natürlich auch sagen, keiner von uns ist jetzt irgendwie, äh, hat hat jetzt irgendwie ähm, ist jetzt ein Virtuose am Keyboard oder am Klavier oder so. Also wir können halt Basic-Akkorde äh, und kriegen irgendwie die Tonleitern hoch und runter. Ähm, aber meistens äh, reicht es für unser Songwriting auch ganz gut. <lacht> das war genau
1: ja, es steht ja im klassischen Sinne tatsächlich die anderen Instrumente noch im Vordergrund, im Großen und Ganzen, so ja. wo merkt ja. man, aus welcher Richtung ihr da eben kommt. Das erste Mal aufmerksam geworden bin ich auf euch, das war im Juni, glaube ich. Da haben mein Kollege Ragnar und ich, die immer zu dem Zeitpunkt noch zusammen die New Releases gemacht haben, einen Song von euch bei uns im Podcast drin gehabt. Und zwar, wir haben äh, 301, also 301 äh, im Podcast drin gehabt. Und ähm, ja, der hat mich äh, total angesprochen. Also das äh, Video fand ich auch total ähm, ja. total super produziert. Also auch an alle Hörer, ähm, 301 oder 301, falls ihr immer graf, schaut euch mal auf YouTube an, ist ein wirklich tolles Video. Ja. Ähm, man muss sich das tatsächlich aber erstmal auch so, man muss sich ein bisschen äh, vom Inhalt ein bisschen rein. Reinprobieren, weil ähm, es geht prinzipiell, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, um eine Freundschaft
0: ja. von ja. euch
1: aus der Band. Ich glaube, äh, einer von euch beiden war, genau, mhm. ihr, ihr beiden sogar, okay. Genau, da hab ihr, ich, hab ich, ihr habt es also geschrieben. Also, es geht tatsächlich um die Freundschaft äh, in der Band und ähm, als ich den ganz unbedarft, ganz am Anfang angehört habe, äh, ohne mich dabei damit auseinanderzusetzen, weil ich euch als Band vorstellen wollte, ähm, dann irgendwie so aufge war ich in eine ganz anderen Richtung, also der, der Text geht eben los mit ähm, Sometimes I think about you and me having sex und dann <lacht> denkst du natürlich erstmal, es geht jetzt hier um äh, um ein, um ein äh, Liebeslied oder um eine Freundschaft zwischen Mann und Frau oder äh, zumindestens, wenn ich jetzt erstmal in, in dieser Zweidimensionalität denke, also äh, ja. äh, es könnte natürlich auch komplett anders sein, aber das ist das, das Ding Freundschaft kam mir erst auf die Schiene, als ich dann das Video gesehen habe und mich mit dem Text auseinandergesetzt das ist tatsächlich mhm. so so ganz große, ganz große Kontroverse zwischen, zwischen dem auch ist so ähm, es war eben auch noch eine, eine andere Zeile die heißt Sometimes I to kill you but I smile instead also das ist natürlich <lacht> das komplette Gegenteil ja. äh, also die beiden Bankbreiten von so einer Freundschaft jetzt habe ich euch gerade hier gerade zufällig dass ihr beide das auch seid wie seid ihr ähm, dazu gekommen also ihr seid wahrscheinlich schon länger ziemlich gut befreundet
2: ja also wir kennen uns schon, unsere Eltern waren schon befreundet, wir kennen okay. uns schon seit seit Tag Null Und der ähm, yeah, Sometimes uh, I think about you having sex, äh, Opener ist natürlich auch mega geil, plakativ. Genau. Ähm, macht, macht halt auch einfach Spaß so. <lacht> <lacht> ähm, aber im Endeffekt ist es äh, schon irgendwie die Wahrheit einfach, weil es halt eine, eine Beziehung ist zwischeneinander, die ähm, eigentlich äh, irgendwie ehrlicher, intimer und äh, und näher gar nicht mehr sein kann und ähm, da das war so ein bisschen dieser 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 Punkt von wegen ey wir sind uns wir sind uns wir kennen uns so in und auswendig so es könnte sein dass wir einfach mal Sex miteinander haben und dann war es scheiße und dann ist es so also da da wird einfach das ist einfach alles irgendwie es gibt nichts mehr was peinlich es gibt nichts mehr was irgendwie mehr intim werden kann. Es ist einfach ähm, alles schon gesagt und alles schon abgesteckt. Und äh, vor allem ähm, finde ich den Song auch einen super schönen äh, Love-Song, wie du sagst. Man denkt irgendwie zuerst mal an, äh, an, ein, an ein Liebeslied, ähm, aber halt ein Liebeslied an die Freundschaft. Und äh, das äh, gibt es tatsächlich. Also, ich kenne nicht so viele Songs, die irgendwie. Ähm, Liebeslieder an die Freundschaft schreiben. Das finde ich einfach irgendwie trotzdem mega schön, vor allem an eine Freundschaft zwischen äh, zwei ähm, Männern, in dem Sinne.
1: Ja, also wie gesagt, ich fand das, ähm, ich hat mich dann sofort, äh, weil ich mich hier dann eben auch in Recherchen mit den Songs und der Band auseinandersetze, wenn ich was gut finde und bin ich vor allem im Podcast vorstellen will. Und dann ähm, hat mich das wirklich fasziniert, wie wie tief diese Auseinandersetzung ist. So, und das jetzt nochmal auch so von euch zu hören, dass es genau das so ist, wie ich das dann auch verstanden habe, äh, finde ich auch total schön. Also, so ja. okay, es ist jetzt vollkommen egal, da gibt es jetzt keine, keine Grenzen, kein irgendwas. Wir, wir sind wir und ähm, wir sind prinzipiell so verbunden, weil wir uns auch so lange kennen und weil wir alles voneinander kennen und äh, deswegen ähm, ist es aber äh, für mich zur Verständnis und von meiner Erklärung eigentlich auch ganz cool, vor allem eben mit diesen catchy Opener. Ja, klar. Der erstmal, äh, der wirklich, damit fängt an, ich habe da kurz nochmal vorhin überlegt und habe nur kurz nach: ja, das ist wirklich die erste, die, <lacht> die erste Strophe in dem Lied, also äh, ja, äh, das war ja der zweite, die zweite Single äh, als Vorauskopplung von euer neues Album, was wieder eine EP ist. Da zu der Frage komme ich nachher nochmal wegen EP. Das heißt, Do You Know What We're Supposed to Do? Und ist Anfang September erschienen, soweit ich weiß es richtig. Genau. Und ihr habt dort auch wieder sechs Songs drauf. und ähm Könnt ihr mal ein bisschen was zu dem Prozess erzählen und vielleicht auch, wo ich eben gesagt habe, so komme ich gleich noch zu, zu EP. Also ihr habt bis jetzt ähm, quasi drei EPs rausgebracht. Eine sogar nur mit ja. drei, die erste mit sechs, jetzt wieder mit sechs. Ähm, wie kommt ihr auf die Länge, auf das Format, weil ihr irgendwie nie vorhattet, das irgendwie anders noch äh, zu machen oder weil ihr gesagt habt, jetzt reicht uns die Anzahl der Songs, wir müssen was rausbringen oder ähm, das so als Frage vorweg, bevor wir dann ein bisschen auf die Songs eingehen.
0: Mhm. Also warum wir kein Album gemacht haben? Mit ja. Also ich glaube, warum wir kein Album gemacht haben bis jetzt ist, weil wir glaube ich, wir finden, dass irgendwie wir ein Album machen möchten, wenn wir halt irgendwie das Gefühl haben, okay, wir sind jetzt bei einem bestimmten Sound oder bei bestimmten Art und Weise, wie wir uns präsentieren, angekommen, die wir komplett, oder hinter der wir komplett stehen. Genau, hinter der wir komplett stehen. Und bis dahin werden wir wahrscheinlich dabei bleiben, EPs rauszubringen. Um. Ja. das ist glaube ich auch
2: gar nicht so, als dass wir irgendwie sagen, ey, wir finden das, das Album als Kunstform oder als Medium irgendwie nicht, nicht mehr cool, ähm, sondern im Gegenteil, also das erste Album soll halt für uns an einen Punkt kommen, an dem wir uns irgendwie ähm, so richtig hinter unsere Kunst stellen können und äh, wie, du, wie du vorhin auch schon gesagt hast, wir sind jetzt gerade in so einer... Transition-Phase zwischen einem Sound, der eher nach den Mit-90ern klingt, zu einem äh, bisschen anderen Sound ähm, und da wäre es jetzt irgendwie ähm, ein bisschen inkonsequent gewesen, einfach zu sagen, hey, pass auf, das ist jetzt Cinemagraph, ähm, sondern da wollen wir uns einfach selbst irgendwie nochmal so ein bisschen den, den, die Freiheit und den, den, den Spielplatz praktisch geben, um, äh, um zu sagen, hey, okay, das ist vielleicht noch nicht ganz Cinemagraph, aber jetzt, jetzt kommt bald das Album und dann sind wir ready?
1: Also, ihr habt selber auch das Gefühl, ähm, wenn ich es richtig verstehe, dass ihr so tatsächlich auch als Band tatsächlich noch in so einer Erfindungsphase ja, seid. Ja, auf jeden und, Fall. Und äh, nicht so, man kann sich immer wieder neu erfinden oder wir entwickeln uns Sound weiter, sondern ihr fühlt euch jetzt so als Band zwar, äh, ne, das ist ja immer so ein, so ein Ausschnitt, Momentausschnitt, wenn ihr was rausbringt, aber ihr habt das Gefühl so, okay, das ist vielleicht noch nicht ganz das, wo wir das ist das, wo wir jetzt stehen, aber noch nicht das, wo wir ganz hinwollen und äh, das entwickelt sich noch und äh, den Punkt haben wir noch nicht erreicht und dann äh, schauen wir uns sammeln weiter und äh, gucken, genau. wie in welche Richtung es weitergeht. Ja. Ja. Auch ein spannender Ansatz, also mach, ja. macht ja nicht jeder so. Ja, das stimmt, stimmt. Also wie
2: du sagst, man kann sich natürlich auch einfach äh, immer weiterentwickeln, keine Frage. Ähm, das aber, sollte auch passieren. Oder, und Das passiert auch, <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Ähm, aber wie gesagt, bei uns halt wirklich so Album heilig, un unbedingt irgendwie was machen, was wir, ja. was wir geil finden. <lacht> nicht, dass
1: wir die Sachen nicht geil finden, die wir bis jetzt gemacht haben. Ja. Nein, ich denke mal, ich, so viel ähm, so viel sollte man selbst äh, Lob und Stolz sollte man auch auf seine, seine Musik haben, sonst könnte man die auch gar nicht präsentieren. Äh, ja. Vor allem dann auch nicht noch irgendwie live vom Publikum und so weiter. Also von daher, ähm, wie lange habt ihr gebraucht jetzt? Ähm, bis sie sechs Jax gestanden haben und wie lange habt ihr dann gewartet, bis ihr das dann auch als EP rausgebracht habt? Ewig. <lacht> <lacht> äh, ich
0: glaube, also die erste Single, I hate That we'll be strangers in a while, mit der waren wir schon Anfang 2020 im Studio Ja. und im März 2020 war der Song schon fertig ähm, und dann kam die Pandemie ähm, und dann haben wir wir sogar überlegt, ob wir über den Song einfach so raushauen sollen, ohne eine EP dazu. Aber haben uns dann dagegen entschieden, weil wir dann nochmal ins Studio gehen wollten. Dann hat sich alles gezogen. Ja. Also, ab dann ging es los. Irgendwie. <lacht> und sobald,
2: sobald die Songs dann fertig waren, ging es dann los mit Musikvideos. Und dann ging es los mit ähm, Live-Sessions und was auch immer. Und wir haben uns diesmal richtig viel Zeit gelassen tatsächlich. Ähm, was auch ein bisschen eine... Ne, komische Entscheidung war, also weil wir ja gerade ähm, 2019 dann mit Smiling Face äh, auch irgendwie so ein bisschen einen kleinen, kleinen Bass hatten, ja. ähm, den natürlich ordentlich verfliegen haben lassen, ähm, aber ich glaube, das war auch irgendwie eine nötige Zeit, die wir gebraucht haben, uns als Band nochmal zu finden und eben halt einfach eine, eine soundlich eine andere Schiene einzu
1: einzuschlagen. Ja, auf
0: jeden
2: Fall.
1: Ja, das, das kann man auch, kann man auch ganz klar hören, dass ihr, ja, wie der Prozess ist. Und das finde ich, das finde ich wirklich so ähm, spannend, aktuell sowas dann zu sehen. Man hat das normalerweise immer nur, äh, bei mir ist das so, in so einer Perspektive von irgendwelchen Künstlern, wo man dann anfängt, so im Nachhinein die alten Alben zu hören und, und sich so, das so hinterher zu konstruieren. Genau, und, und, und ihr seid aber quasi so mitten in diesem Prozess und das finde ja. ich so, das ist so eine ganz spannende Geschichte. Da jetzt so ähm, das so sehen zu können und dann auch äh, vielleicht in Zukunft sehen zu können, in welche Richtung entwickelt sich's weiter oder habt ihr jetzt schon ein bisschen was gefunden? Also ich habe jetzt zum Beispiel bei der Entwicklung äh, jetzt gesehen, die dritte Single, Sometimes zum Beispiel, ähm, die hat da schon wieder auch andere Elemente mit drin, also sie fängt eben sehr ruhig an, also sehr Balladenartig äh, und dann kommt so mittendrin so wirklich wie ein orgiastisches Durcheinander mit, äh, mit allen möglichen Instrumenten und dann wird es wieder ein bisschen ruhiger und zum Schluss auch noch ein bisschen Vocoder oder Ovo-Tuning mit drin von der Stimme. Also da hat schon wieder sind schon wieder einige Ansätze, wo ich dachte so, hoppla, oh, was machen sie jetzt? Cool. Also gerade so dieses erste Break, als dann plötzlich so alles so aufeinander einbricht mittendrin, nachdem der Song so sehr schön ähm, dahin geflossen ist und dann plötzlich rappelt es so richtig und äh, <lacht> ja finde ich total genial also ich mag diese diese Breaks und dann man merkt eben dass ihr dann mit ja mit Ideen gearbeitet habt und dann, ja, dann definitiv. versucht äh, was Neues zu machen und von daher ähm, finde ich das total klasse und äh, so so ein bisschen auch wenn es nur Elemente sind die von diesen noisy geschichten äh, schon äh, was was gerade in diesem Song, der so langsam anfängt auch irgendwie man erwartet es gar nicht. Also, äh, mich hat es echt überrascht und ich liebe tatsächlich auch Musik, die mich dann wirklich überrascht oder plötzlich so was passiert wieder. Äh, wie kam dir darauf, diesen Verlauf? war das Kam das irgendwie oder hab, wusstet ihr von vornherein, dass ihr das so machen wollt?
0: Also, eigentlich ist es ein bisschen zufällig entstanden beim Schreiben von dem Song. Stimmt. Also, wir haben an dem Song gearbeitet und wussten, dass in dieser Stelle von dem vor irgendwas hin soll. Und dann haben wir einfach mal spaßeshalber halt versucht, unsere Stimmen aufzunehmen, also je, beid, unsere beiden Stimmen. Und haben die einfach komplett kaputt gemacht mit sämtlichen Plugins und Effekten. Und irgendwie fand wir es dann mega, mega cool. Ja, das war so, ich glaube, ich habe ich hab relativ viel
2: äh, Kanye West gehört in der Zeit. Und er ja. macht natürlich auch super viele Vocal-Synths und so. Und dann haben wir halt richtig schön viel äh, über äh, Overdrive auf die Stimmen gepackt und dann diesen, diesen Vocal-Synth zuerst mal gemacht. Und ähm, dann hatten wir später eine Writing-Session mit unserem Produzenten Dennis. Und zu dem Zeitpunkt gab es noch nicht wirklich Drums in dem Song. Und äh, erst Dennis hat dann praktisch die Idee reingebracht, so lass uns doch mal auch noch Drums nehmen und die auch noch so richtig krass verzerren. So, jetzt wollen wir ähm, den Song
0: richtig kaputt. Genau,
2: so, also der hat dann gemeint so, ey, ihr seid da ein bisschen inkonsequent, ihr macht da so mega kaputten vocal da müssen wir halt auch die Drums kaputt machen. Und dann <lacht> ging es halt da los und ja. das war im Endeffekt dann so der Moment, wo der Song auch wirklich erst funktioniert hat. Davor war es immer so ein bisschen, hm, I don't know. Und zu dem Zeitpunkt war es dann so, okay, alles klar, das ist der Song.
1: Ja, cool. Also finde ich echt eine äh, ganz coole Geschichte und äh, lässt erahnen, auf was für spannende Ideen ihr da <lacht> vielleicht in Zukunft irgendwie noch kommen könntet. Also ja. äh, sehr, 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 sehr spannend. Ähm, so, äh, Wo ich gerade von Zukunft spreche, äh, wenn jetzt äh, die Hörer den Podcast hier hören, werdet ihr mit eurer Tour durch sein. Äh, werdet aber tatsächlich, und das könnte den nächsten Anschwung für eure äh, Karriere geben, beziehungsweise für die Plays in, der, in irgendwelchen Listen, weil ihr werdet äh, Provinz-supporten. Genau, das, ja. ist,
2: äh, das ist mega cool. Da das, freuen wir uns auch richtig, richtig hart drauf. Ja, ja.
1: das hört sich auch mega cool an. Äh, wann startet die Tour? Am 21. Oktober.
0: Ja,
2: also, die Tour an sich, die, die Provinztour geht natürlich schon länger. Ja, die gehen ja ewig Supports, auf Tour. Aber ja. unsere Supports starten am 21. Um, und wir dürfen die einfach neun Tage begleiten. Okay, und das ist cool. halt mega cool.
1: Ja, die haben jetzt auch gerade erst ihre neue Platte rausgebracht, ne? Genau, ja. 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 Zum letzte ja. Woche, glaube ich, glaub, letzten ja, Freitag ja, letzte Ganz, Woche. ganz, ganz aktuell, ja, ja, ist total mhm. klasse. Also, total super. Das, äh, natürlich, äh, eine Herausforderung, da das Auf Publikum, das Publikum äh, ein bisschen vor anzuheizen und die äh, heißt, da, da, da könnt ihr auch vielleicht ein bisschen mehr mit den knarzigen Tönen anfangen. Ja. <lacht> 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 könnt ihr noch ein bisschen ausprobieren, wo ihr noch ein bisschen was reinbringen könnt. Ein um ja. ja, bisschen äh, das Kribbeln aufzubauen. Also total klasse, freut mich. Dass ja. da ein bisschen was, äh, dass ihr da noch ein bisschen unterwegs sein könnt, dass, wenn man mit so einer äh, Zumindest in Deutschland großen Band unterwegs ist, äh, da kann man natürlich schon ganz gut äh, was an Hörern auch abgreifen. Auf jeden Fall. Passend. Das ist äh, der Plan. <lacht> ja, wünsche ich euch ganz viel Erfolg für. <lacht> ähm, zum Thema Hörer abgreifen. Ähm, wir haben immer so eine Kategorie, äh, habe ich da, die, ähm, wo ich dann die Gäste, also euch frage, äh, welche andere Band, Künstler, Künstlerinnen ihr denn den Hörern weiterempfehlen würdet, äh, um auch vielleicht ein paar mehr Hörer zu erreichen? Habt ihr da jemanden?
0: Also, wir können euch da auf jeden Fall eine richtig coole post band aus Mannheim empfehlen. Okay. Die, die heißen Kevin und Pluto.
1: Kevin und Pluto? Kevin. Kevin, okay.
2: Genau. Um, das sind äh, Freunde von uns, die wir schon seit seit Jahren kennen. Ja. Äh, als, als ich noch nicht in der Band gespielt habe, haben Leon, Advan und Max sich noch mit denen den Proberaum geteilt. Ähm, und äh, ich habe tatsächlich mit dem äh, Drummer auch noch zusammengewohnt. Also ist, wir, wir kennen uns schon seit Ewigkeiten. Ah, cool. Und die machen, genau, und wir durften vor, ähm, vor einem Jahr durften wir deren erste EP produzieren. Wir beide haben das gemacht, Leon und ich. Und ähm, sind da auch voll stolz drauf, irgendwie, weil es für uns unsere erste Producing Experience war. Und es ist einfach mega cool, war, das mit Leuten zu machen, die wir einfach mega gern haben und die richtig cool sind. Also auf jeden Fall auschecken, die, sind, die, sind,
1: die Songs sind auch richtig gut geworden. Habt ihr dann eine Empfehlung zum Reinhören für die Hörer, was das für ein Song sein könnte? Der das Song, stimmt. den
2: ich empfehlen würde, wäre ist Quotes.
0: Ja.
1: Okay. Ja klasse. Also ich finde das immer total toll, auch wieder für mich selber. Ich bin, bin so viel an Musik hören, äh, aber trotzdem, es gibt immer wieder ganz viele neue Sachen und ähm, finde ich total klasse. Ich finde auch total klasse, dass ihr den Weg hier zu mir in die Sendung gefunden habt. Wir sind eigentlich schon so gut wieder am Ende angekommen. Ich bedanke mich bei euch. Habt ihr, was, bei dir. habt ihr noch was, was loswerden wollt unbedingt?
2: Ähm, haben wir noch was, was wir loswerden wollen?
1: Auf alle Fälle habe ich oh. noch was. Grüß die anderen beiden. <lacht> grüßt die anderen Man, beiden. Genau. Anderen Grüß, Grüße, von,
2: und genau, Grüße von Advan und Max natürlich
1: auch an die Hörerschaft. Ähm, ja. <lacht> Alles klar. Dann bleibt mir nur, euch viel Erfolg zu wünschen, viel Spaß mit Provinz und äh, an um meine Hörer sage ich auf Wiederhören und bleibt gesund. Tschüss. Ciao. Ciao. Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.